0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。各位听众朋友，是否看过一本书？是《贝加尔湖隐居杂记》？非常出人意料之外的，他在疫情的。第二年出版之后，到现在受到了广大的欢迎我自己也受邀过去主持一些读书会，总觉得这位法国作家戴松，他有非常特殊的个人特色跟魅力，就是一个碎碎念的大叔那他的碎念呢，事实上有时候很毒舌，可是有时候又很睿智。呃，于是，在这个所有的读者的翘首等待之下呢，他后来也出了一本《在雪豹峡谷中等待》。那现在他又有一本新作，叫做《穿越黑暗的道路》。我们就要请到这个对法国文学非常的熟悉，现在目前担任普鲁斯特追忆式水年华这个大部头的十二年的，其实读书共和国的。郭社长希望他十年完成哈，但是呢是艰巨的任务。总编辑林家任他为我们来导读这本《穿越黑暗的道路》。家任你好
1: ，哎，主持人好，今典青春的听众朋友大家好
0: 。为什么他需要穿越黑暗的道路啊？他
1: 是发生了什么事？哦，我觉得这位老兄还挺倒霉的。呃，嗯、第一个他为什么走这一趟路呢？他妈妈过世之后，他心情大受影响。有一天呢。他就从某个屋顶上摔了下来，八公尺的高度。这八公尺的高度一摔呢，让他瞬间老了五十岁，这是他自己讲的，因为他伤到了他的身体，就脸也歪了，脚也掰咔这样。然后他在病床里躺好一段时间。那你知道人在病床生病的时候，就想我要是好起来，我一定要如何如何。这位老兄呢，起了一个愿，我要穿越法国。嗯，嗯这就是这一趟的旅程的起点。
0: 可是他要怎么穿越呢？他选择怎样一个路径啊？然后他为什么要选择那样的路径
1: ？呃，这个路径的选择很有趣哦。某个程度，他是聊身体的伤，因为医生说你要复健，就他用的复健方式其实还蛮激烈的，要走将近三个月的路程。然后路径是哪一条呢？他从法国的最东南，然后穿越他们的中央高原，走向最西北。东南是靠近意大利边界那边，它的出发点是从你呃，你坐车到了海边的尼斯之后，你要再转火车到山上去，然后那个地方靠近意大利的边界，你往旁边一看就可以看到意大利的境内。好，所以是徒步、嗯，徒步没有搭车，嗯、就从呃到了起点之后，他就开始一路徒步的走，而且他也不住旅馆，他要么就是住小客栈。那大部分时间是露天，就睡在路边、森林里头、路边这样子，这个很特别啊
0: ，感觉上像是一段朝圣吗？
1: 朝自己心里的肾是说的
0: 好，<對>我就在等你这一句话、啊。可以直接说朝自己的肾啊，是
1: 对。其实他的路径选择非常的有趣，因为他走的那个就是法国的中央高原，就是一个我们对外国人或者说对非法国人来讲是相对陌生的一个地方。那呃，所以他没有用 GPS， 没有他用的是纸本的地图，而且是两万五千分之一的纸本地图，一次带了十份，这个让我有点。惊讶，因为在这么科技的时代，你用的是，如果是用手机或者是卫星定位的地图，会对你方便许多。可他为什么要选这个地图，纸本地图呢？因为他要走的是所谓黑暗的道路。那我们初看书名，觉得黑暗的道路是他内心有什么魔障吗？还是怎么样，需要去穿越，需要去突破？可是事实上并不是，他所谓的黑暗的道路，就一个最外层、最表层的。层面来看的话，事实上就是那些没有人走的路，它可能是一个受径，它可能是一个以前的古道，那现在可能就是淹没在那个荒烟蔓草当中，你可能稍微看得到痕迹，甚至它走到一半路就断了，它走的是这样的东西，那这样的路往往不会经过那些乡村。不会经过城市，它可能从外围这样绕了过去。那沿途会看到很多废弃的农舍、荒废的古迹，或者是可能是教堂啊，或者是一个过去的喷泉。那走的是这样子的路呢，
0: 甚至有时候会很突兀的，突然是新建的一些巨无霸的高速公路，或者是高架桥之类
1: 的。对，对没错。
0: 那它就是要避开这些。
1: 对、嗯、你可以说，他有点像在避世，就是避开他可能旅途上会遇见的任何人呢。嗯
0: ，以及任何的文明所新建的马路，呃、没错，他就是要以他残破的肢体，因为他事实上是说，他是一个老太婆般的步伐，嗯，而且几乎是痛到，就是连。露宿的睡在那些沙石的地上，都
1: 只能侧躺。对，我就想说，哦、啊，为什么都已经这个年代了，还有人要过这样的苦行的那种徒步之旅呢？嗯嗯、当然，你一定要用最激烈的方法去治疗最激烈的伤。嗯、那选了一个这样的方式，其实我们也不会惊讶。如果你读过《贝加尔湖》跟《雪豹》的两本书，会说，哦，戴松做这件事情，事实上好像还蛮理所当然的。
0: 哎、欸，这个我们可以稍微再聊一聊哈，嗯、因为。好，我们先讲说，既然那个黑暗的道路，事实上具体是法国是有这样子的名称的。好，嗯、那我们当然也有两个层次的说法，一个层次就是它是几乎是很难，其实有时候是找不到的。<對>很可能他已经新建了一个什么发电厂啊，或者是他是医院的，你走一走就走到某一座医院，类似这样子。可是。它里面有一个很，我觉得蛮深的意味，就是你其实要发现黑暗道路都很困难。他、嗯、一直在提到说，就是他就是要去发现，要找出那些黑暗道路。对，我自己就会觉得说，他也在面对他自己生命的一些难题。事实上，他也许真的不想去面对，可是他现在终于要面对了。呃，如果。各位听众朋友有兴趣可以读的深一点，就是说他跟他母亲之间的关系，他其实淡淡的一句话就带过去啊。可是，也许是他说他母亲的去世跟他在世时同样令我们失望。嗯，那到底他背负的什么？那请各位听众朋友去体会哈、啊。那我们再来聊说他这样子的坚持跟执着，最后呢？就不是最后，就是他过程当中，他遇到了哪些事情呢？他一定肯定是困难重重的吧
1: ？没有错，因为这并不是一个一般人会走的路，所以他沿路上基本上不会遇到什么其他的同行的伙伴。虽然我们在旅程的后半段可以看到他有几个朋友来跟他相会合。那你知道这个个性奇特人，他交的朋友不会是什么普通的人，大家都是所谓的 loner。就是不喜欢跟其他人交往互动的，然后每个人旅行的地点可能都非常的妙。那像这样子，两个非常独特的灵魂碰撞在一起的时候，或者说相聚在一起的时候，往往会一些有趣的对话。比方讲，他们就提到一个关于灯塔这件事情。他说，戴聪在里头写说，当时只有一个人看守的灯塔，就是、他用一个地狱般这样的东西来形容。可他的朋友回答说，一个可以独居的地方怎么会是地狱呢？你就可以从这句话知道说，哦。尽管我们生活在一个非常人际互动相当的紧密的世界，可是很多人，包含听众朋友你，可能都是我们可能更宁可独居，因为独居的时候就是一个人最自在的时候，或是独处。怎么说？
0: 但是我其实身边也碰到很多人，他最害怕的事情就是一个人，因为要面对自己啊。嗯，而且也有社会眼光的压力。嗯、好，像这样的情况之下，我们可以知道说。他几乎是在摒弃所有文明的、机器的、资讯的这些帮助。事实上，这些科技好像对他而言，他是很执意的要去放弃的。
1: 对，但是他对我来说，他书里有一段话，也许可以就界定了他为什么会走这一趟路程，选择这样的道路。他说：“黑暗道路同时界定出我们借以脱离这个时代的精神路线，一条条路径画在地图上，盘旋在地上，由我们体内往外延伸，架构出一幅巧妙回避的精神地图。这么做并非蔑视世界，也不是莽撞的想改变它，都不是。”重点是这句话，只需要与世界没有共通之处就够了。虽然某个程度是他也许并没有那么的排斥，他只是刻意的要回避他。可是这个回避有那么简单吗？没有。
0: No no no。对
1: ，结合的力量优雅
0: 。与<笑>这个世界，只要与这个世界没有共通之处，这很困难呢。嗯嗯，他用他
1: 的方式打。
0: 成。对，家人觉得很简单哈，可是对蛮多人来说，也许这真的是困难。甚至我也觉得啦，戴松也是因为有困难，所以他要去迎面的挑战他。嗯、那到底这一趟这么艰辛的旅程，他又碰到了什么？那他的。体会是什么？他又得到了什么？失去了什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是。现在正在跟《追忆是水年华》这一套全新一本的第二卷奋战的这个资深的编辑林家任，他为我们带来的这本书是在台湾书市上反应非常的热烈的《贝加尔湖隐居札记》，以及在雪豹峡谷中等待的作者他的最新作品，叫做《穿越黑暗的道路》。上半段节目我们提到了他为什么会起心动念要来走这趟路？什么叫对他而言什么是黑暗道路哦，那现在我们要知道说他是一个觉得要跟世界保持距离，跟世界没有共同之处。其实哈，我在读他第一本书的时候，我就想说，第一个他长得很像梵谷，第二个梵谷是你可以欣赏他画。但是你如果跟他相处，你大概也会像高跟一样就逃走哈。好嗯、那戴嵩呢？我认为他是一个京剧哈，从头到尾你可以画不完的，是一个睿智的人。可是哈，我真的觉得他很难相处哎。那那家人你觉得呢
1: ？哎、欸，这本书你读的过程当中，你会觉得啊，这个人真的是不太容易相处的感觉哦，就是。他当你的朋友也许可以，但是如果你要跟他生活的话，你可能要备足两颗心脏呃，怎么说呢？第一个，他观察非常的细致而且敏锐，但这种人往往讲话也非常的一针见血，犀利。对，犀利可以这么说。戴松他的出生背景是很好，因为他爸是法国的一个报纸的创办人兼总编辑。那他的妹妹呢，一个是演员。一个是艺术评论的记者，那你你也可以知道说这样，妈妈也
0: 是记者，对，嗯、你
1: 可以知道说这样子家庭环境出生的小孩呢，他的那个整个成长背景是一定是相当有趣的、哦。那我也稍微的看了一下一些关于他的介绍、发文的介绍，觉得嗯，果然是可以培养出这么独特个性的一个家庭呢。你初读的时候可能会觉得很这个人可能有点讨厌，因为他讲话的、嗯、精
0: 英分子，对
1: 。可是你读久了之后呢，你会觉得说。是个有趣的人，他的犀利里头带有一点点底层的那种温柔在，嗯、你觉得他是还是一个柔软的人，只是他的柔软是包裹在一些呃刺，或者说那种比较讲话比较犀利而毒辣的那种状态底下
0: 我觉得他最打动我的部分哈、哦，是他为我们汲取出了独处的可贵，独处的必要性，然后独处的时候。你事实上是可以真正的回到事物的本质，<對>而不被外界世界的各种的变动而感受到不安。那事实上，我觉得他应该是经常处在不安的，因为他的家庭背景跟他的工作，嗯、以至于他很想逃离。嗯、但我们都知道，哈，逃避并不可耻，哈
1: 。但是有用。<笑>
0: 所以戴宗在这样的情况之下，如果只是仅止于此，那他不会这么受欢迎。要知道《穿越黑暗的道路》，他出版之后应该是有几年的时间了哈。我们台湾引进比较晚，大概四五年的时间，他卖了四十三万册哎、欸
1: 。对，在法国还改编成电影，那谁来扮演戴宗呢？就是演之前呃奥斯卡得奖片《大娱乐家》的那个法国演员 Jean d 让杜舍丹。他来扮演戴松，那形象有点不太符合，因为<是>对，<是>因为戴松比较瘦，然后看起来那种精神比较狂暴，但这个演员就就是啊、呃，有卖相这样。对
0: ，对，而且因为那个他吃了这么大苦头，他受伤是不止，他是颜面神经麻痹的，以至于他真的是眼歪嘴斜哈，而且他一颗眼睛爆出哈，嗯、然后一颗眼睛。近乎失明的是这样的状态，一只耳朵是完全听不见的。这么大的忍受，这么大的身体的痛苦，可是如果只是这样子的看起来，表面的这种逃避，它不会那么的深入读者的内心哈，获得喜爱。他这本书有很多很多的反思，哎，那也很动人。
1: 对，这些反思有的是。藏在它表面的观察底下，可是如果说我们慢慢的读，读到了一个在表层的文字底下它反映的那个精神的话，我觉得那个是我个人在读这本书里头相当受到感动的一个部分哦。嗯、比方说，他沿途会经过一些墓地或者是一些废弃的农村，那看到这样的农村景象的时候，他对于这些有一些自己的看法。那简单说呢，戴笠松是一个相对对科技没有那么的热衷的，对进步也不是那么的。赞成的，有点你可以说他是某种程度的保守派，或者说守旧派。可是他的这个出发点，并不是为了守旧而守旧，为了保守而保守。他在乎的是，在这样子人类社会进步的过程当中，科技进步的过程当中，我们丧失了到底是什么？比方说，他在旅途中曾经见过一个客栈，他这边有写说：“我们这里没有网际网络，但是我们有好的葡萄酒。”哦，我觉得这个很有趣，就简简单,单单一句话，可他把一个人，人真的生活在这个世界上，你透过你的手机屏幕去看这个世界，你看到的世界有更美好吗？未必。哦，就说有的时候我们可能忽略了外面的阳光明媚、空气清新，我们就陷在自己的手机世界里头，这样真的是对的吗？也不一定
0: 。呃、嗯欸，也有人这么。讲是我们事实上都已经被这些东西给绑架了，对，嗯，被制约了，嗯、被管
1: 束了。嗯、那戴松就有提到这个问题，嗯、这就是为什么他为什么愿意要走这条路，走一个最黑暗的道路，而不是走那种康庄大道去达到他的那个目的。嗯、我个人非常喜欢的是，他有一段写到他看到一个墓园里头的东西哦。他说，他曾经带着一枚骷髅头的戒指，那这个戒指在他从屋顶上跌下来之后就被人家摘掉。那那个戒指后面有一段拉丁语，它上面写：“我曾经是你，你将会是我。”他又讲到这个东西，就是人一定都会死亡，那请好好的把握你。活在这个世界上的这个时间，这是他对生命的一个反思。那书里也有提到了，像呃旅途的终点，他经历过种种的磨难之后，最后他去的地方是哪里？呃，那个方位呢？如果我们用一个我们相对比较熟悉的地标来看的话，就是圣米歇尔山，就是你会觉得好像是在海边浮在岛上的那个法国教堂——圣米歇尔山。那圣米歇尔山就是
0: 封面的那个，对，
1: 就封面虽然凹嘛嘛看不太清楚。<笑>但它就是你看到你就叫圣米歇尔山。他说圣米歇尔山非常的有趣，它是结合了四种元素：水、空气、土壤，还有信众的火。它有点像是建筑在轻盈上面的一个沉重的感觉。然后你会觉得，从旅途刚开始最初的那种沉重感，不管是他经历的外在的环境，或者是他内心的那种比较沉重的感觉，包含他讲的话、写的文字，都是相对比较尖酸一点的、沉重一点的、黑暗一点的。随着他旅途的进展，你会觉得这个人越来越轻盈了，不管是外在或者是内心，有点像是透过这趟旅程，他要先摧毁自己的身体。然后让自己的身体再度的重建，啊，最后的走到快要接近尾声的时候呢，有一个意象我很喜欢的是，他说为了继续研究他接接下来路要怎么走，他大力的把地图摊平，就我们刚刚前面有讲到嘛，他带了十分的纸本地图，可是，一阵风来把他的地图吹走了，嗯，地图飘走了，意象多么的轻盈啊！想象那个画面，就到最后呢。他整个人是要走到一个悬崖的，然后他也讲了一个很妙的话，很像他的风格。他说：“走到这个地方呢，要么你就是回头，要么你就是往下一跳。”真是一翻两瞪眼的戴松哦，我还蛮喜欢这样的写作风格。嗯
0: ，在呃上半段节目之前，我提到的就是他的收获是什么，那他的失去是什么？与其说他是失去，还不如说他丢掉了什么。他抛掉了什么？哈、嗯，不是只有体重减轻哦，体重减轻当然还有他的精神的状态的逐渐的恢复。哈，他事实上是说从百般疼痛的步伐，嗯，哈，时候越来越得到力量。那事实上他是在好转。对，那这里面呢都有呃，我们刚刚只能分享是一些段落。那这些段落呢？必须从头去读，你最后你在每一个细细的地方，你停下来思索，最后就会理解家人说的。他喜欢他的写作的风格。到了悬崖的时候，你要么回头，要么就往下一跳。哈，事实上，难道会有一定的答案吗？我觉得这里面是非常开放性的。你的生命在哪一个阶段？那你要面对的哪些黑暗道路？我特别喜欢他说的是，去发现黑暗道路。<對>嗯，因为你发现黑暗道路，你才能够面对自己。那也许你就会找到，从一个艰难的这个旅程当中，最后你看到了一片远方的海。事实上是有远方的，我们是看得到的。穿越黑暗的道路，它带给我们会是很多很多的。特别感谢家人来跟我们分享，谢谢家人
1: ，谢谢。我觉得读完之后，我也想离职去走这一趟路。<笑>这是
0: 什么结尾呢？<笑><笑>好吧，这是好的结尾。好
1: ，大家读了之后，应该也可以有同样的感受。<笑>
0: 你你是鼓励大家都要离职，要去走这一趟路，<笑>人生
1: 必走的路
0: 。OK， 好好，谢谢，谢谢，下次见，
1: 下次见。